0: 大家好，欢迎来到我的节目，我是十九。嗯，今天是二月十号，现在大概晚上十点半了。其实这是我第二次录这个题目，昨天有勤奋一把，想说要来录音，结果我的麦克风不知道为什么忽然发生了奇怪的事故，就它忽然没有办法收音。我大概弄了半个小时吧，就是去找电脑设定什么的，可是电脑设定没有问题。然后重新开机也没有问题。然后在我不知道它为什么坏掉的时候，它又莫名其妙的好了。所以<笑>昨天就拖了一下时间，然后拖了一下时间，我又没有准备好，讲的有点乱七八糟。所以我想说，那算了，重来好了。那今天大概罗列了一下，想说这样子应该会比较顺畅一点吧。今天久违的来讲一下写作这件事情。今天想要来讲一下背景。啊、嗯，这边我去定义背景这件事情，其实是故事的时空背景，还有人物的人设背景。那时空背景呢，其实它不单纯只有时间，还包含了空间、环境等等的。我们如果把它想象成话剧的话，你的话剧至少要有背景的道具。呃、嗯，如果以歌来讲的话，可以把它当做是伴奏。就是你要有合适的伴奏，你的歌词才能够更加生动，这样的感觉。所以在时空的部分呢，就我把它分成两个，就是一个是现代，啊，一个是架空。所谓的现代，其实是我们目前的生存环境，国家什么的也算是在考虑之列。就是不同的国家会有不同的风俗嘛，那看你写的是什么国家。那如果是自己生活的地方的话，就是你想要找一些素材什么的，就可能会比较方便一点。现代可以是非常写实的现代。你就是很详尽的去抠你生活地方的一景一物，或者是你想要描述国家的那一些风景啊、人文之类的。那比较明显的呢，就是可能会直接用一个地名，比方说台北市。那如果说你用一个非常明确的地名去指代主角所在环境的时候，就会变成它会让人比较有代入感。那缺点就是，如果你讲歪掉的时候，比方说彰化线有捷运，就大家都知道彰化线没有捷运，就会有一点类似粗戏的感觉在这样。然后你硬要说它有也可以啦，就我觉得这就是带给读者的感受是，有一群人可能会觉得粗戏。就类似这样的架空，你可以是很写实的，也可以是有点微架空，就是你把时间放在现代，那你所用的东西或者是所参照的东西都是现代的资讯，但是不把它写明说它是出现在什么地方。比方说，就是不讲明那个城市是哪里，然后所在的城市它可能是一个公共交通很发达的城市啊，或者是呃乡村，那个乡村就随便你去建设这样子。就是一张空的地图，然后随便你去建设。那你如果想要把自己居住环境或者是熟悉的环境带进来去做一个微调，那都没有关系。所以现代是这个样子。那嗯，再来就是另外一个时空就是架空，在架空里面呢，我又把它分成古代、未来，然后科幻、奇幻、魔幻跟星际。那为什么会把古代放在架空里面？其实我觉得，它虽然是发生过的事情，可是我们不可能去完全重现。即便你写的是一个写实的古代，它也是带着一些想象的成分，它不可能是完全的重现你所谓的古代，又不是录影机，所以我把它放在架空的地方。这样子的话，这个古代它也是会跟现代一样，它就会分成一个你自己去加工的古代，还有个是真实存在于历史中的古代，这样子，那就看想要做哪一种选择。那如果说是想要写实方面的话，那就尽量去找资料，然后尽量去贴近那个想要描述的时代。那也有一种写法是，虽然是架空，但是可能参照某一个时代的背景，比方说金《金瓶梅》，《金瓶梅》好像是成书在明代吧，啊、呃，就是它书里面描述的时代是宋代，可是其实很多学者们他们会把《金瓶梅》当作一个明代的食衣住行的一个指标，所以。就类似这个样子，你可以假托一个时代，但是哦，可能你给他的参考是可能某一个时代的东西，或者是接近那个时代的东西这样子。那或者是你就完全的自己架空，架空的成分越大的话，就其实我觉得还蛮考验作者的逻辑能力的。但你也可以完全不照逻辑啊，那个就无所谓，开心就好，这样那都没有关系。反正就是看自己对故事背景的追求到什么程度，这样。那再来就是未来的部分，我觉得它其实可以分成近未来或者是更遥远未来。更遥远未来可能就是几千年后啊，近未来可能就是近百年，在科技方面可能就会有差。就是，比方说，进未来在行的方面，可能就是到车子可以自动驾驶啊 ，maybe 有大部分的自动车，但是要到可以飞来飞去的那种悬浮汽车的话，可能还不定之类的。那也不一定啊，因为可能会有第三次工业革命啊，然后就让科技可以大幅的提升，或者怎么样。这个都是可以借由想象创造的，但是我觉得作者要用想象去创造一个物件或者是一个技术的时候，其实他还是要依附在他现有的科技下面，然后去做延伸，这样进未来的部分这样。那更远未来的话，那就可以放开想象啦。但是就我还是那句话，我觉得他可能还是要 base 在一个可信的现代基础上。或者是被在一个有机可循的基础上，就是你至少要对这个时空做一个解释。这样子，科幻的话呢，就是软科幻跟硬科幻的差别。那软科幻就是在查找资料方面就比较没有那么硬，然后硬科幻的话，可能就是你要有一个科技的基础，比方说星际效应。它其实是硬科幻，它的背后花了非常多的时间去技术上的调查，然后它的时空是架设在现代科技可能可以到的一个近未来，所以它的科学顾问是很有名的物理学家这样子。那奇幻的话，可能比较有一些跳脱现代知识的，不管是生物或者是物质的存在，这样像《山海经》里面的生物啊。我们理论上，我们觉得它应该不会存在这样的感觉。然后，奇幻跟魔幻比较接近啦。就是奇幻跟魔幻的差别呢，是奇幻它是一种虚构的类型，以一个古代或者是宗教或者古老传说是作为一个设定，它自己发展自己的世界观，所以它有可能会加入一些超自然的元素啊，然后或者是跟民间传说啊、神话信仰有关这样子。那魔幻的话呢，比较偏魔幻现实主义的概念。所谓的魔幻现实主义呢，它是一种叙事的技巧，故事里面的因果好像不是非常的合乎现实，可是事实上它要讲其实是一个现实的东西。我查了一下，以魔幻现实主义著称的是《百年孤寂》的作者，我不知道大家有没有看过《百年孤寂》，但是我没有看完，我觉得它太难懂。魔幻，它在教育百科上面呢，它是指魔术所形成的虚幻效果。所以大家都知道魔术是假的，它不是真的。就是即便它看起来像真的，它也不是真的。所以我觉得魔幻跟奇幻的区别是，奇幻它可能是想象中存在的生物，或者是种族，或者是宗教的，或者是一些虚构架空的世界。但是我们马写的很真嘛。可是魔幻，它就是不存在，的，它就是庄生梦蝶那种不存在的感觉，这样子。那刚刚还有讲到星际嘛？那星际其实它有点偏遥远的未来。如果把活动的空间从一个星球到星球跟星球之间的话，我觉得那个就已经偏向星际的那一部分了。那个时空就跟现在生活方式或者是人的形态都不大一样嗯，所以时空大概是这个样子。那在要建构时空背景的时候啊，有一些写文之前的先期准备可能是比较重要的。今天想要写架空的世界的话，这个架空的世界你考虑到的因素可能会有哪些？这样子，那比方说人的十一住行，那如果。今天是古代的食衣住行跟现代的食衣住行，当然一定会有明显的区别吧。不要说食物方面，就可能调料就会有差、啊。就比方辣椒啊，可能某一些时代就是还没有辣椒，那你出现一个辣椒的食物的话，就很奇怪。好啦，也不一定很奇怪，就是要看你是不是一个比较写实的朝代。如果是比较写实的朝代的话，它不应该出现还不存在的东西，会让人家出戏。我觉得这就是追求，要不要追求要那么细，就看人。那食衣住行，还有比方你架空的世界是未来或者是奇幻的世界的时候，会不会跟现代有什么不一样之类的？这个就是需要去思考的部分。然后还有社会的结构。嗯，社会结构，我把它用我们现在的一些类型去分啊，就是比方说君主立宪啊，然后民主法治或者是共产专制啊等等的，就是以现代这些主义去思考的时候，你想要建构的社会是比较偏向什么样的社会？它偏向不同的社会的时候，它可能会有不同的人民。你可以找相关的朝代或者是相关的国家去做一个参考，这样子会让自己在建构你自己的世界的时候会有比较轻松一点的感觉吧。你可以做自己的修改啊，做微调啊都没有关系。这样啊，再来就是行业组织。那行业组织，我觉得不用做到非常细致的设计，但是就是。主角所在的行业跟组织是需要的，就是假设你今天想要讲一个宅斗的故事的话，你好歹要把后院建起来吧，就类似这样的感觉。那如果他是宅斗的话，那他。那个主人家的家业到底有多大？他们家的后院有几个老婆，就是一个很大的问题。然后老婆又生了多少小孩？小孩又有各自有什么性格之类的，或者是说、啊、有没有仆人啊？光后院你就要先捋清了嘛。那捋清完之后，这些小孩们是不是长大了？长大成年之后，他们的工作是什么？就即便不讲小孩，讲老爷或者是讲那个夫人，老爷的工作是什么？比方老爷是当官的话，那他在官场上的位置是在哪里？这个位置上的人，他需要面对什么东西？他主要的工作是什么？这都应该要知道吧？不然你要写什么？<笑>超坏<笑>！即便是《金瓶梅》，西门庆的事业，还有他去巴结的那些人，也是非常的精彩的。刚讲的是古代嘛，那如果是现代，比方你今天要写一个警察。那你好歹你要去了解一下警察的职位吧。那今天想要写一个律师，好歹要了解一下律师平常在干嘛。他不是只有在谈恋爱，总裁也不是只有谈恋爱这些。<笑>所以行业组织就是一个，我觉得是你在写一个文的时候很重要的一个部分。大概行业组织是这个样子，所以我觉得光找资料就会需要时间。再来就是物质文明程度，物质文明程度其实就是刚讲很多的，就是古代、现代跟未来。古代其实还有再往前推一点，就是可能洪荒或者是蛮荒的时代这样。那这些物质文明程度，它会影响到人的实际住行，所以这个是必须要去知道的。比方说，你今天要写一个末日的故事的话。那你的末日是末日到什么程度？就是我要讲《星际穿越》了，<笑>《星际穿越》其实也是一个末日的故事嘛。那它的社会物资其实是还蛮缺乏的。那为什么会这样呢？是因为它的植物们得到了枯萎病。那在枯萎病的蔓延之下，所以很多的食用的植物都死光了，绝种了。那最后唯一可能剩下的就是玉米这一类的植物。他们的粮食逐渐的荒芜的时候，他的人就会想要去寻找出路嘛？那比方还有洪荒啊。假设你今天写一个穿越文，穿越到洪荒，洪荒的时候，可能大家还为兽皮、树皮或者是其他的东西，还还没有防织产品的时候，类似这样子，那你穿衣就会被影响。那这个就是物质文明程度的意思。那还有一个其他其他的方面呢，就是一些非现代的东西。比方说，如果你今天要写一个魔法的世界，那那个魔法世界会有精灵啊、魔兽啊、魔法师啊等等的，那他们相关的生活方式，或者是说相关的穿戴，或者是所在的组织，都应该要去做一个设定嘛。啊、还有东方奇幻啊，修仙的世界，或者是普通的天地人三界，这样会有相关的知识点需要去做功课，去做可能细部的调整，这样子。再来就是要讲人设的背景，我会把它分成特殊的能力跟特殊的人种这两个方面。特殊的能力呢，比方说异能啊、超能力啊、修仙啊、魔法师啊等等的这样子的，你需要去经过练习才能够慢慢进步的一个外在能力。那这一些设定可以用找资料的方式去收集，也可以是你自己在找资料的过程中可能有其他新的想法去做一个发想，这都是 OK 的。那特殊的人种呢，就是非人类。<笑>我所谓的非人类，它不是没有人的外形，它就是，比方说兽人啊 ，ABO 里面分成不同性别的族群啊、嗯，还有吸血鬼啊，或者是香少啊。就是建立在你的生理的不同，然后去区别出来的人种。比方说，我之前有写过兽人的故事。那我在写兽人的故事的时候，有一种人种，它可以是兽类的形态跟人类的形态互相转变，然后也可以是它身上有兽类的特征，或者是单纯的它就是普通人这样子。我那时候把它分成三个类型。比较需要在意的，可能就是可以转变成兽类形象，然后跟人类形象的那个部分。那那个部分的话，我没有对他做太多的加法。我可能给他一个他的性格上可能会比较偏向于这个动物。这个动物可能会有类似基础的性格，比方说狮子的话，很有名的就是“老婆养”嘛。可是狮子其实也没有那么懒惰啦，他在平常的时候他还是会去巡视他的领土的啊。类似这样，我们现代可能有的动物，我把它加到写出来的兽人的性格里面。那我没有对它做太多加法的意思，其实是其实可以再加上，比方有魔法或者是特殊能力，就是我没有去往这个方面啊、嗯。那像 ABO， 因为 ABO 算是大家集合起来发展出来的一个很大的系统。那原则上就是有六种性别嘛，就是阿巴贝塔欧米伽。然后阿瓦贝塔、欧米伽，它各自有自己的生理属性，这样子。然后在这个 base 的基础下，你可以再去做自己的设定。然后吸血鬼也是啊、哦，还有什么愚人呐、啊、向导、哨兵等等的特殊的人种。那在对这些人种做加法的时候，它可以是参考其他的类型的资料，这样子，或者是参考一些其他生物的资料。这样子可能可以让的加法加的比较有趣一点。那人设背景就讲完了。哎、欸，那大概先就是把背景做一个概括的讲解啦。就我觉得在写一个文的时候，作者有没有做功课，或者作者的基础设定是不是很扎实，在他的情节或者是字里行间，其实是可以看得出来的。所以我觉得看追求吧。就如果说你今天追求的就是我直接爽就好，那随便爱写什么就写什么。但是如果今天你不是只有这样的追求的时候，我觉得做功课就是必然，没有什么理由就是必然这样子。因为做功课越扎实，你在遇到问题的时候越有机会可以去想办法解决掉，而且就是你解决掉也不会很痛苦这样子。我今天大概就是先讲到这个地方，那下一集应该会再讲故事吧。那今天就先这样咯，大家晚安。